0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Я лестеный Спрут.АИ. Всем привет!
1: Вы слушаете еженедельный подкаст от портала Спрут.АИ. Сегодня с вами ведущие Армен Карахан,
2: Виталий Никольский,
1: Александр Жабонин. Выпуск у нас сегодня будет немного нестандартный. Сейчас объясню записывая серию подкастов про open открытое-source решения и дойдя до нодреда, мы пришли к выводу, что нам нужен человек, который знает, что это такое, как это настраивать и вообще как жить с этим. И мы такого нашли в нашем сообществе. Знакомьтесь, Андрей Попов у нас сегодня на записи.
3: Привет, ребята. Меня зовут Андрей, у меня очень большая инсталляция по нодреду. Я могу много чего рассказать интересного.
1: Расскажи вначале о себе.
3: Кто ты, откуда ты, как попал в сообщество. А потом, конечно, обсудим нодред. Я живу в Минске. Как попал в сообщество, даже не помню. Было уже давно. А нодредом я стал заниматься где-то два года назад. Примерно, кстати, в момент вступления в сообщество. Тогда еще не было группы по нодреду. И спросить было не у кого. И приходилось самому копать, изучать эту всю информацию. Но со временем стало проще. Появилась группа, сейчас не 800 человек примерно. И там любые вопросы решаются очень быстро. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Расскажи,
1: как ты <coughs> вообще выбрал для себя решение node Как к этому пришел? Как ты понял, что это такое? Раз уж мы тебя пригласили по этой теме.
3: Хорошо. Начиналось все с open hub мои первые автоматизации были на нем. И там правила писались текстом, как примерно сейчас это делается в Home Assistant. И я с того времени искал более подходящий, более простой способ написания сценариев автоматизации. Самое главное, это была для меня возможность быстро находить ошибки и их поддерживать большой кучей текстовых файлов, это было вообще просто невозможно. И ну, не, не было возможности найти конкретно, где какой косяк, что где не работает. И мне ребята, мы же не помню откуда, подкинули ссылку на node -red. Я сначала отнесся к этому очень скептически, но потом я его поставил все-таки, и как только я добавил две первых ноды своих, и я понял, что это система, которую я так долго искал. Нодред это, ну, для меня это визуальный язык программирования. Его также еще называют языком потокового программирования. Это значит, что задача состоит из отдельных, называемых так, черных ящиков. В Node.js они называются ноды или узлы. И информация передается по сетям, от одного узла к другому узлу И каждый узел отвечает конкретно за свою задачу И в node Ready, узлы называются ноды, и там их огромное множество Сейчас там в районе почти 3000 плагинов кастомных, которые пишет сообщество и там, в принципе, можно найти вообще все, что угодно.
1: Это ты нам рассказал, да, то есть, что вот в твоем понимании. А с точки зрения решения, как бы ты назвал нотред? Ну, ну, есть, не знаю, ты слушал наши предыдущие подкасты? Э,
3: ну, предыдущий послушал.
1: Да, в общем, мы, обсуждая разного рода решения, ну, такой делаем для себя некий вывод, что из себя представляет решение. Например, не знаю, там, да, тот же HomeKit, это вот мы для себя определили, что это пульт, которому ты просто подключаешь да уже что-то настраиваешь и тому подобное вот, вот. что из себя норед представляет
3: ну если хомки это пульт то норед это мозги то есть это конкретно сценарий логика автоматизации ну при желании можно и графическую оболочку прикрутить но о ней попозже поговорим.
1: Ребята, Виталий, Саш, вы почему-то молчите.
3: Ну, мне достаточно
4: сложно поддерживать разговор на эту тему, потому что я сталкивался достаточно давно с нудрэдом, и мне вот как раз не понравилось, потому что, как сказали уже выше, что, по сути, это язык визуального программирования. И, ну, на самом деле, достаточно сложно будет через несколько, там, месяцев лет, если ты сюда не лазил, быстро в этом разобраться. Но это опять, это все, видимо, может, от типа людей зависит, там, визуал mm -hmm. или а, те, кто текст проще воспринимает. Мне вот, допустим, достаточно сложно это воспринимать, то есть я могу даже через неделю туда залезть и заново начать разбираться, что как работает. Вот, поэтому мне это не зашло. Ну, мне с Home а там проще как раз именно потому, что там все текстом пишется, и сразу понятно, что и где, зачем и делается, не надо там Идти по пути от одного квадратика к другому там По этим веткам разбираться Что там где, как делается и прочее У Виталий, по-моему, кстати, тоже был опыт с нодредом
1: Виталий, сегодня тихий у нас Ну, я даю
2: высказаться Всем Не держи в себе Поведай Ну, я уже рассказывал Что у меня опыт с нодредом Начался после хом ассистента, как раз таки и, ну, цели и задачи были... Ну, короче, не то, чтобы меня Home Assistant не устраивал, хотя, конечно, есть там нюансы, да, но я, в общем, с ними а, смирился. А в node я заходил дважды, и первый раз не пошло, потому что... Я вот, если честно, не помню, есть такая штука, а, тоже такой, типа, визуальный язык... А Создание автоматизации в каком-то из... Ну, в по-моему, такого нету. В какой-то, короче, системе автоматизации я видел, что там можно тоже так лепить квадратики и как бы, ну, как-то там сопоставлять автоматизации. И мне это так понравилось тогда. Вот. И я думал, что node это про это. Когда я просто попробовал, ну, то есть поставил себе его и попытался что-то сделать, я понял, что это не то. И, ну, потыкался-потыкался И, в общем, на этом мое знакомство с, с ним закончилось Потому что у меня ничего не получилось А вот потом, когда я уже сознательно понял Что, как бы, ну, раз у нас э, развивается такая, ну, достаточно буйная, но мафия э, И прям, ну, она бурлит, там движуха такая постоянно происходит в чате я подумал, что, наверное, это что-то стоящее И как бы надо попробовать хотя бы Чтобы понимать, о чем идет речь Вот, и если что Так сказать, мочь поддержать Разговор вот, и я начал потихонечку Осваивать И надо отдать должное Как бы нашему ламповому сообществу С помощью Людей Мне это удалось сделать Практически за неделю и, ну, и все, я подсел. Это прям, ну, такая наркомания. Просто вся сущность именно на Дреда заключается в том, что там все, во-первых, визуально понятно. Ну, с точки зрения вот это вот идет за этим, а вот это вот идет за этим и так далее. То есть, очередность исполнения команд. И всяких разных событий как бы Она визуализирована То есть ты видишь, тебе не нужно прыгать Как в Home Assistant там между скриптами э -э, ну, Попытаться понять как бы, Что после чего идет А что работает одновременно а, а что работает последовательно И так далее Тут все видно То есть ты можешь запустить одновременные Параллельные процессы, последовательные процессы С задержками, без задержек И все это можно делать практически В режиме реального времени то есть отладка происходит тут же Если где-то есть ошибка, ты ее можешь поймать прямо в реальном времени, прямо тут И это подкупает, потому что когда ты изобретаешь какой-то процесс, с которым ты раньше не сталкивался Это очень важно, поймать ошибку, если она есть Потому что очень часто бывает так, что ты запускаешь, и ничего не работает И инструменты, которые предлагает NotRed, они позволяют это делать то есть там именно вот с точки зрения отладки все прям замечательно. С точки зрения юзабилити, то есть ну, удобства использования, все тоже достаточно ну, отлично сделано. С точки зрения доступности интеграций и взаимодействия с какими-то системами умного дома, устройствами и так далее... Тоже все замечательно. То есть я, например, могу там и с Xiaomi устройствами взаимодействовать, через Xiaomi Gateway, например, да, и там из Zigbee, там через различные плагины и так далее. То есть там и Home Assistant я могу общаться напрямую, и, и с чем угодно. Вот. И это очень удобно, то, что я могу в этом всем сделать единую автоматизацию, которая может в себе совмещать. Абсолютно ну, не связанные С собой системы То есть я могу показания датчика взять от Home Assistant, а потом передать там Команду в ZigBeeMQTT, например А потом еще К этой команде присобачить Там, я не знаю, вебхук Запрос, который у меня запустит Какой-нибудь процесс В MotionEye Который у меня крутится автономно да, И вот такие вот дичи можно творить Абсолютно не связанные с собой системы, можно связывать и позволять этому всему работать в едином, так сказать, конгломерате, и как это. Много
1: ты сказал прям слов, которые Нет, прям хочется слов. спросить. Да, а
2: что-что это?
1: Некоторые даже я не понял, если честно.
2: Это просто пример того, что можно там. Я, например, там на ровном месте просто мне перестал нравиться прогноз погоды, который я получаю в Телеграм. Нажимая кнопочку в меню Я просто Присобачил Механизм, который делает Тупо скриншот странички Причем конкретные области Там, я не знаю, Яндекс погоды, Например, да? И отправлять мне картинку в телегу Вот кто мне еще такое сделает? Никто вот
1: В Node.Red ты себе такую автоматизацию сделал
3: Да Интересная автоматизация, поделись потом
2: Да вот.
1: Мне тут вспомнилось как В далеком прошлом Когда я только что -то начинал делать У нас был системный администратор Которому было лень картинки Пошлые листать и Вот он тоже себя автоматизировал Так а Кто кто вообще придумал Для чего?
3: Так, Был разработан node -red командой IBM И В Open Source было интересно. В 2013 году то есть, проект уже достаточно зрелый. И он буквально каждый месяц развивается, выходит апдейты, фиксы. То есть, ну, поддержка там на высшем уровне. И я общаюсь... Это все до сих пор IBM
1: поддерживает?
3: Да, IBM. А, а сейчас они, по-моему, вошли в JS Foundation. И, ну, там авторов много, это open source. И там с некоторыми я общаюсь. И там, ну там есть сообщество свое разработчиков и все здесь неплохо очень то есть и платформа будет и дальше развиваться
1: ну, то есть я правильно понял то есть это сообщество развивает и поддерживает сама компания IBM но при этом это все open source очень много разных разработчиков разных людей которые вообще сталкиваются с этим что то делают и делятся этим
3: Ну тут я не хочу соврать IBM сейчас какие то имеют права на них или нет но пошел это все от IBM это их разработано изначально.
1: Если это open source, то с правами там, наверное, отдельная история. Я под мой вопрос подразумевал поддержку. То есть, может, это какая-то у них там брендовая тема или еще что-то. То есть они тратят свои ресурсы на то, чтобы поддерживать сообщество.
3: Так? Ну, тут я не знаю.
1: Виталь, может, ты что слышал про это?
2: Нет, я. Обычно бывают познания такие. Нет. С точки зрения, как бы, влияния компании IBM на ну, комьюнити Nodere, ну, по крайней мере, явно это, это нигде ну, не фигурирует. Но тот факт, что Nodere используется не только для автоматизации именно умных домов, это факт. Потому что его. О, а где еще? Ну, можно. Он же, ты же пойми как бы, Там есть Вещи, с помощью которых Можно автоматизировать Все что угодно, любые рутинные Процессы, в принципе, и не связанные С умным домом Это может быть там Я не знаю там, Ботами, например, там, заниматься Еще чем-нибудь, то есть ну, то есть, это не про умный дом. Нет, вернее, не только проумный дом. Там можно, в принципе, автоматизировать что угодно. Кстати, Любые ну, алгоритмы. изначально
3: был, был создан как инструмент, который визуализирует MQTT протоколы. А потом уже начал обрастать всем, всеми плюшками остальными. То есть, ну, это попытка перевести из такого текстового формата в визуальный.
2: Там просто вот эти вот... Вот модуль функций... Например, уникальная штука. Ну, в смысле, это да, это чистый код. Значит, безо всяких там просто пишешь код, кусок. И он, он работает. Но ты можешь в этот код подать все, что тебе нужно, и вынуть оттуда все, что тебе нужно. И, и там ты можешь вычислять что угодно: считать баранов. Вычислять там средний уровень углекислого газа считать звезды, да что хочешь, вот реально. А чем
4: это тогда от Home Assistant это отличается, если все равно по факту как бы универсальные штуки все равно надо код использовать, потому что там не Python, а JavaScript используется?
2: Нет, там функции используют те, кто ну кто хочет.
4: Ну я понимаю. Но там функции, очень в каком языке программирование пишется? JavaScript. Вот.
2: Ну, нет, ты ж пойми, что там много вещей можно сделать тупо кубиками. Собрать конструкцию. Отсюда там убрать, тут добавить, тут вот сюда, а это вот сюда. Бац, оно работает. Допустим, мы получаем там значение какое-то, да, и у нас есть условия Или-или. Мы ставим ноду как бы, и две ниточки оттуда идут. Если так, то, то туда, а если вот так, то туда. И вот так вот ты можешь визуально без всякого, ну... Такого глубокого погружения В программирование реализовать В принципе достаточно сложные Сценарии, просто они будут громоздкие Поэтому люди, которые знают Ну, по крайней мере Алгоритмизацию программирования Им проще написать функцию Это просто потому, что им проще так Но можно сделать более громоздкое Через кучу-кучу вот этих кубиков Но неподготовленный человек В принципе способен сделать достаточно сложные вещи, не применяя кодирование. Вот и все.
1: Я могу об этом так много рассказать, на самом деле, о методе вот именно такого построения визуального, да, из нод, узлов, как это называется, и сравнении с людьми, которым реально проще воспринимать все там текстом в таблицах. У меня вот мой проект, над которым я на работе работаю, он как раз в себе имеет я так понимаю, подобный же редактор, да, некий, то есть мы создаем, если я правильно понял вообще, то мы создаем узлы, да, какие-то, имеем возможность их настроить как-то, а при желании еще и написать туда какой-то код из того, что я услышал этот JavaScript, правильно? и все это на этой машине, как бы сказать, запустится, обработается, верно?
3: Ну да, все верно.
1: Это прям крутая штука, это и правда не, не только для умного дома, то есть любой API, API могу дернуть в интернете, если у машины да. есть да. туда доступ
3: Да, за все время я еще не столкнулся ни с одной задачей, которую бы я не смог решить при помощи нодреда. И все решается достаточно быстро, очень много есть готовых примеров, они прям на сайте надреда Люди выкладывают свои варианты решения проблем, там кто-то, например показывает, как он там свою Теслу подключает и ее там мониторит. Кто-то там какие-то... Например, подает э, через API э, свои там данные по газу, воде. Кто-то еще что-то делает там с камерами. Очень много разных вариаций
1: есть. Кто-то вот скриншоты в интернете делает.
2: Не, ну и не только скриншоты, но, на самом деле в интернете делают. То есть у меня... Э, 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 Расскажу поподробнее. То есть у меня есть камера. Она не умеет э, делать картинки сама. Кстати, ну, фотографии, грубо говоря. А когда мне нажимают кнопку звонка, как бы, чтобы я прямо сейчас увидел, кто мне звонит, чтобы мне не писалось там видео, там, 15 секунд потом отправлялось, да, а чтобы прямо сейчас увидеть именно картинку вот, в моменте, прям. Нужен, ну, снапшот, так называемый А камера этого делать не умеет Вот такая вот у меня камера И я долго изобретал, как бы, велосипед Относительно того, что, ну, надо с этим что-то делать Это вот была первая проблема А вторая проблема Это то, что я не хотел, чтобы у меня писалось все а мне нужно было, чтобы как бы запись начиналась и вообще уведомления приходили только тогда, когда вот, в определенных зонах что-то происходит. И это была вторая проблема. И все это я хотел решать э, посредством умного дома. И э, есть такое, такое решение для, ну, для умного дома в том числе. Да, называется этот продукт Motion Eye. Э, Как это? Двигающийся глаз. <с> вот. Ну да. Глаз, замечающий движение. Вот так скорее это лучше перевести. Этот продукт вообще использовался мной до этого, потому что он умел... Когда Home Assistant не умел работать с камерами нормально, он нормально, там можно было смотреть камеры, которые как бы генерируют поток в режиме множества JPEG-картинок. Это было очень тяжело, очень занимало много ресурсов и так далее, но MotionEye в общем-то этим и занимался. Он переводил любые вообще в камеры вот в подобную а, последовательность картинок. Это выглядело очень а, плавненько в, в Home Assistant. Вот. Но у него есть еще много плюшек. Например, у него можно... Определить нужные зоны И он будет там мониторить Что там что-то двигается а, Или, например Можно вот этот вот его механизм Трансформации как бы Изображения с камеры видеонаблюдения В картинке Использовать для генерации скриншотов Ну, в смысле, снапшотов И, в общем-то, я использую его для этих двух вещей Он у меня используется как детектор движения И как генератор картинок И все и взаимодействую я с ним через API. То есть я ему даю команду. Вернее, нет. Он, когда генерирует, когда детектирует движение, да, он отправляет мне через веб-запрос, веб грубо говоря, в надирет. И надирет запускает как бы процедуру выдергивания из картинки. Сложно, сложно, но задачу решает. Это на самом деле проще вот с точки зрения временных затрат Проще купить нормальную камеру, которая поддерживает э, генерацию картинок Но э, не решается вопрос с детоксированием движения Ну, такие вот, она не очень тривиальная задача э, Многим вообще на это пофиг, да, вот у меня был бзик такой Я хотел, чтобы мне вот, вот так работало И на э, d мне позволил это сделать И достаточно вообще просто то есть мне потребовалось там, я не знаю, я на это убил день, конечно, потому что ну, для меня вообще работа с камерами и с видео и с файлами была а, достаточно непонятна. Плюс на d у меня стоял в докере. А, это усложняет процесс вообще серьезно. Вот. И, в общем, куча-куча-куча было таких проблем. Но вот с решением всех этих проблем у меня на эту задачу ушел день. Я решил, и оно у меня сейчас работает очень-очень давно, очень стабильно И я вообще забыл, как бы, когда что-то там менял Вот как-то так это все происходит В общем, ты довольный Да, потому что, когда я начал пользоваться на Durand, Я перестал чувствовать скованность ну то есть, если у меня возникает какая-то задача, я точно понимаю, что я ее смогу реализовать.
1: Ну, из того, что я услышал, это вот очень крутой инструмент, причем не только для умного дома, но для любой, наверное, какой-либо
0: автоматизации.
1: Что он из себя представляет, кроме вот нот настроек каких-то? То есть как это вообще происходит все?
3: Ну это сам по себе это софт, написанный на, на Node.js. Кстати, по-моему, Home Assistant тоже на нем написано. Это позволяет использовать огромное количество пакетов из репозитория NPM. Ну, кто программирует, тот, наверное, знает. Ну, там пакетов в разы больше, у чем в У нас порядке. тут
1: слушатели могут и не программировать, ну, поэтому да, но... такие вещи можно чуть углубиться и, может быть, объяснить, что это такое.
3: Да, и Home
4: Assistant на питоне написан.
3: NPM — это... Большой архив, ну, грубо говоря, магазин приложений, только магазин, в котором все бесплатно. И Node.RED, поскольку он написан на Node.js, он может, в принципе, с этим кодом взаимодействовать. Можно подключать эти библиотеки и их использовать уже там дальше в своих каких-то плагинах, например. И как бы, ну я уже углубляюсь в плагины, но большого труда не составляет, например, свой плагин написать, там, например, грубо говоря, я могу обернуть вот то, что Виталий делает там, через Motion Eye, там какие-то ноды у него, могу обернуть это в один плагин, в одну ноду и упростить таким образом жизнь для всех остальных людей. Ну это, это к примеру, то, что плагины упрощают. Ну со мной ставится очень просто, как бы вся инструкция есть на сайте и устанавливается там двумя командами yeah, через npm также. И собственно он будет после установки доступен в браузере и с него можно зайти с любого устройства с локальной сети.
2: Ну то есть, чтобы ты понимал, Армен, это не совсем Систему управления умным домом В том виде, в котором ее привыкли воспринимать
1: Да-да-да, я сейчас об этом как раз и думаю На самом деле, пока вы мне все это рассказываете Я уже параллельно придумал Что еще можно с этой штукой делать Потому что у меня были подобные проблемы Где я искал решение такого рода
2: Просто смотри то есть, ну, как, как люди вообще воспринимают Даже open source систему управления умным домом это некий такой интерфейс с кнопочками, графиками, картинками и всякими такими штуками, где мы можем Все верно. тыкнуть как бы, кнопочку, и у нас включится лампочка. На как бы это не про это. Потому что там, конечно, можно сделать так, что ты тыкнул в определенное место, и у тебя что-то произошло. Но, в общем, суть как раз-таки на дирет заключается в том, что это такая штука, которая находится под капотом. То есть она делает какие-то вещи автоматические. Но, как бы она это делает, ну, то есть, там ручного управления практически нету. Его можно сделать, конечно, но это не про не, не про это. А на примере можешь это рассказать объяснить? Ну, там нет просто интерфейса, Вернее как он есть, как бы, но это такая очень. Ну, как это. Сейчас попытаюсь сформулировать. Короче, это. Я себе это представил как mind map. Да. Да, но это как бы это не, Вот когда ты заходишь в интерфейс ноудреда, как бы там куча-куча-куча всяких нод, как бы которые связаны всякими линиями, и же с ними это как бы не юзер-френдли интерфейс с точки зрения управления умным домом. Это именно система автоматизации
1: Для автоматизации, как мы уже говорили, это двоякая вещь На самом деле лично я сторонник визуального вот, Поэтому а мне нет, будет нет. намного понятней не -не -не -не. моя автоматизация я, 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 я Если я это. ее увижу в таком виде
2: Нет, я не про это тебе говорю Вот мы заходим в хумки, да, у нас есть кнопочки Автоматизация, они где-то там, в менюшечках, где-то далеко вот, вот то вот где-то далеко, это node в данном контексте. Он там где-то есть, ты эту автоматизацию где-то один раз настроил, и она работает. А вот вызывать эту автоматизацию или запускать эту автоматизацию, для этого нужен отдельный интерфейс. У node есть такой механизм, вернее, инструмент, называется дашборд. Но это скорее такая дань... Людям, которым, как бы, ну, хотелось хоть какого-то Которые интерфейса. хотят тыкать Да, потому что, ну, нет вот готовых механизмов, например, для того, чтобы получить в Nadirad там доступ извне Особенно защищенный с логином, паролем, со всякими такими штуками, да Это можно, конечно, сделать, но, как бы, это тоже такая нашлепка сверху ну вот, то есть это такая штука, которая живет локально внутри вашего умного дома и, и занимается непосредственно работой. А интерфейсы, кнопочки, рюшечки можно, конечно, навесить, да? Ну, как бы у меня, например, для этого используется Home Assistant. То есть, Home Assistant у меня как интерфейс вообще используется, mm -hmm. и все. То есть, он именно для того, чтобы нажимать кнопочки, там, я не знаю, крутилочки там крутить и всякие такие штуки делать. Да, а, а на Дирет, он как бы болтается там где-то, в фоне занимается всем необходимым, как бы, и все, и замечательно. Ну,
4: ну то есть, я. Скидываю. У меня, сейчас, у меня сейчас так с этим, со Спортхабом, то есть я не так давно переехал тоже на Спортхаб почти полностью, и такие простые автоматизации, типа там есть движение включить свет, и все устройства у меня просто в Спортхабе, а вот именно как дашборд я пока ха использую, потому что, ну, во-первых, привык, во-вторых, как бы я не один им пользуюсь, вот, и да, вот, то есть, вот в этом плане у меня там только сложное что-то осталось, типа там какой-то датчик движения сработал, прошло 8 секунд, надо закрыть замок, после этого прислать телегу повещение. вот, вот так.
3: И, кстати, я еще вот такое понятие у себя имею как хаб, то есть спортхаб – это хаб, который объединяет разные девайсы, там, разных торговых марок. Home Assistant тоже может выступать в роли хаба. Тоже там у него куча есть плагинов, аддонов там, для подключения пылесосов там, и прочего. И node может выступать тоже как хаб, У нем тоже есть все эти плагины. И тут надо для себя выбрать, где вот этот центр, где это сердце будет, куда будут концентрироваться все девайсы. Ну, чтобы не было такого, что в Home Assistant там, два аддона там, на два каких-то там Xiaomi девайса Продхабю там дигби девайсы, ну чтоб не было вот этой распределенности. И тут я советую выбрать какой-то какой один софт, в котором все будет собираться воедино.
2: Ну, я вот изначально пытался, как бы, использовать Home Assistant именно как девайс-хаб. Вернее, это был такой плавный переход. Ну, то есть, у меня все устройства были заведены в ха, я начал просто оттуда забирать автоматизации. И в итоге я оттуда для начала забрал только автоматизации. А потом жизнь так сложилась, что хао мне начал подтормаживать Ну то есть я просто сравнил скорость реакции, когда на дюрет работает напрямую С тем же там, я не знаю, ZigBee или просто с МКТТ, да а, Или когда он получает данные из Home Assistant И получалось как бы, что из Home Assistant происходит медленнее. А иногда это было критично и поэтому потихонечку по как бы, я начал забирать из Home ассистента некоторые устройства. И... Но ввиду того, что как бы, дашборд у меня там в затем состоянии сделан ну, в надире, то есть ну, визуализация именно тыкатель тыкательного взаимодействия с моим домом, да, я начал сталкиваться с такой фигней, что устройство-то у меня в ха уже не присутствует, а управлять мне им хочется ручками. И вот тут как бы Концепция использования на Надиреда как хаба Именно чтобы вот только он, например И все, и больше ничего Ну, при наличии вот Развитого именно дашборда То есть вот юзер интерфейса Для чистого управления, да Ну, было бы, наверное, целесообразно. Но в том виде, в котором сейчас там настраивается та же самая, вот, тот же самый дашборд, да, кнопочки, там, рюшечки и же с ними. Это вообще неудобно. Не, ну, ну можно вот мне, использовать мне лично.
3: HomeKit как визуальную часть. И не, не использовать при этом Home Assistant.
2: Да, я понимаю, но допустим, нет у меня iPla.
4: А есть у, у тебя Виталия, Google, у, да? У, Вит у Витали вообще нет устройств от Apple, кроме старого iPhone там, и там iPad, да, вроде.
2: Нет, у меня есть скин, 7 -7 про, про свежий Свежая iPad как Слушайте,
1: бы... а я правильно понял, что как бы нету как такового интерфейса подключения устройств?
2: Нет, он есть.
1: Ну какие-то дополнительные. То есть из коробки я, не, допустим, не могу там. То есть вот я поставлю <клышлен> на машину нужный софт, подключу к этой малинке Zigbee stick. И вот дальнейшие мои действия. То есть, да, если брать какое-то что-то другое, типа там хоббриджа, там это все очень быстро происходит. Я включил и подключил. Как это здесь происходит? Просто с ваших слов я понял, что это могут быть танцы с бубнами. Найти плагин, скачать, поставить, настроить.
3: Ну, собственно, на этом все и закончится. Все трудности. Потому что как раз ты можешь моим плагином воспользоваться Diggit, и которые позволяют очень быстро и просто выбирать устройства и общаться с этими устройствами.
2: Так для этого нужно еще Zigbee, Bluetooth поставить как-то.
3: А, ну кстати, да. Да, 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 то, то есть. Да, есть какая-то боль в этом, да.
2: Боль этого всего заключается в том, что нужно смириться с тем, что на начальном этапе придется, ну заморочиться за настройку, какую бы вы компонент не ставили себе, да. Ну, в смысле, вот модуль там взаимодействия с чем-то Вам придется помучиться его настроить Потому что там нет такой штуки, что ты нажал две кнопки как бы у тебя все заехало Нет, то есть нужно засунуть ноду, настроить взаимодействие с чем-то Потом понять, как это надо работать Потому что разработчиков, конечно, много Но документации писать эти разработчики очень не любят есть огромное количество плагинов, где э, в описании плагину написано, он делает вот так вот. Как он это делает? Что он делает? Вообще непонятно. У нас, э, я пользовался э, плагином, э, который взаимодействует с Xiaomi Breezer, причем с конкретной моделью, со 150. И э, я столкнулся с проблемой. Ну, прям вот, ну, оно не работает и все. Благо, разработчик, как бы, он в нашем сообществе Я начал задавать ему вопросы А там документация, типа, вот это выглядит вот так Т Картинка, как бы, там три ноды, как бы И, типа, все работает Классно, классно Я начал разбираться, и выяснилось, что Там, э, ну, я ступил Потому что я не увидел определенных настроек в определенном месте, да Вот, ну, и, как бы, оно там позволяло работать и немножечко по-другому Но, как выяснилось, потом оно там не работает так а, и вот таких вот нюансов очень много, а если это хорошо, разработчик был, грубо говоря, под рукой, да, а когда у тебя там разработчик э, последний раз, э, я не знаю, обновлял ноду там полгода назад, ты пишешь там, ишь где-нибудь на гитхабе, как бы, и сидишь, ждешь ответа, и тебе могут не ответить, а документации нет. Это очень знакомая история. А самому
1: дописать, если разбираешься в этом? То есть имея знание JavaScript?
3: Да, пожалуйста, ты можешь это все исходники на GitHub, можно спокойно исправить ноду и закинуть pull-request. И разработчик, возможно, опубликует, смержит, и твой фикс появится уже.
1: А исправить ноду и закинуть к себе без pull реквеста
3: Ну как, сделать форк, ну это уже там программерские штуки делать форк, потом в пол request и разработчик смерти.
1: Не-не-не, ну, ну, ты сейчас, можно, как бы, да, простым можно. языком говори, говоришь, о том, сейчас, погоди. говоришь о том, что если как бы имеешь знание программирования, ты можешь взять исходник, который лежит да, в открытом доступе на гитхабе, угу. что-то туда допилить и сделать пул туда. И уже там кто-то этот запрос -по посмотрит, одобрит, смерджит и вот все вот эти заумные программерские штучки, ну точнее девопсовские, ну ладно. И я то говорю про другое, то есть нельзя просто взять этот код, дописать и на свою машину развернуть, то есть вот если я, допустим, не хочу помогать там всем
2: подряд, а я свою проблему решил. Там многие так и делают на самом деле. Именно поэтому там огромное количество. Помнишь, мы обсуждали проблему что Это хумбельжовая проблема Что там есть Куча примерно одинаково Называющихся Плагинов Вот тут та же проблема То есть, тут то есть бы... никто не проверяет это все Ну по сути да Ну то есть там я не знаю Плагинов работы с Xiaomi Их там штуки три, наверное А вот этот вот плагин Который работает со скриншотами Их штук 20 там всяких разных Который, ну, я, я использую, я просто взял самый свежий, как бы, но там м -м, это все используют а, какую-то очень популярную библиотеку, которую просто все форкуют, как бы добавляют туда всяких рюшечек и выпускают свои плагины. И вот такого там очень много. И поэтому, когда вы, ну, там, вы ищете, что бы себе поставить, из, вот, например, там из Xiaomi, да. Тут надо, как бы, ну, по почитать, <laughs> потому что там э, можно, конечно, подходить к этому типа по, свеж по свежести, да, то есть, если э, плагин обновлялся, там, э, ну, моложе всех, да, то есть, более св свежее обновление было, типа, оно и должно работать. Но это не факт. Я сталкивался с ситуацией, когда Я себе поставил плагин Свеженький, да, а он у меня там Во-первых, не запустился И за собой еще подтащил, как бы Ну, прибил еще за собой а, Еще парочку, потому что там использовались Какие-то библиотеки, которые Там вызывали какие-то проблемы А у Надиреда Есть система а, Поправь меня, Андрей, если Я что-то не то скажу а, Короче есть прекращенные, ну то есть типа э, версия такого-то там компонента должна быть не ниже такой-то, иначе это все не работает, потому что вот в это версиях в ну да, но просто там есть такая штука я сталкивался с этой фигней что ей, как бы, именно с точки зрения безопасности так как там были на найдены уязвимости э, версия ниже вот этой не принимается вообще а этот вот э, м, плагин, он пытается поставить версию, версию предыдущую, вернее, он пытается с ней работать, со свежим он не работает, и, короче, я вот так себе как-то э, на директ э, убил в, в циклические перезагрузки.
3: Ну, там каждый плагин работает со своим набором зависимости, то есть каждый плагин сам для себя устанавливает те версии, которые ему нужны, то есть... Два разных плагина могут разные версии использовать, и тут никаких проблем нет с этим.
2: Там я столкнулся именно, вот я почему и про безопасность говорю, там, короче, какой-то плагин Подтащил за собой какую-то библиотеку Которая вот из-за э, Требований безопасности Не может быть использована А в другой плагин перестал работать И утащил у меня на в циклический Ребут, потому что увидел Что у него там э, Вот этот компонент Такой-то версии находится Где-то там, короче, я уже не помню Это давно дело было Ну, вот такие штуки могут быть вот. И поэтому с точки зрения Поиска, так сказать, работающего Экземпляра Какого-то плагина Иногда придется помучиться Ну, для этого есть сообщество, которое Может подсказать, что из этого Адекватно работает, нормально работает И можно
0: пользоваться
1: И как с этим начинать жить? Как вообще к этому прийти?
0: Ну,
3: если тебе не нравится Поддерживать вот эти автоматизации в текстовых файлах, тогда как бы одна дорога только в node Ну, если ты не можешь ничего сложного написать, в том числе именно там, не знаю, в Home Assistant, или
2: там... Или не хочешь. Ну, это, это инструмент для гиков, по сути. Мы уже неоднократно говорили, что как бы вот эти все автоматизации и всякие такие штуки, они нужны, ну, там, процентом 10, наверное, пользователей а всех остальных устроят обычные базовые вещи. Мало же, кто, например, творит, э, хотя как мало, у нас э, есть же сообщество по HomeKit шорткатам, да, там можно творить, в принципе, очень похожие вещи, то, что может на можно делать и хомкитовыми шорткатами, а, и там, в принципе, очень бурно всякое, там что так люди не делают. Я видел, ну, то есть, вроде как бы речь-то про, ну, типа про хоум-кит, но там люди занимаются вообще не умным домом. Там в Удюргине какие-то картинок, там каких-то там да, данных с каких-то сайтов.
1: Слушай, ну, шорткат — это не для умного дома, насколько я знаю, прям чисто было я, я
2: понимаю, да, но как бы в, в контексте, так сказать, нашего сообщества, ну, в смысле, тематики, да, нашей, да, предполагалось, что шорткаты... Будут у нас в сообществе развиваться в сторону там умного дома и же с ними Но это не так Там люди используют для чего угодно вообще Как и на директ можно использовать для чего угодно То есть там в принципе логика подхода очень похожа Ну то есть ты тоже последовательно, визуально причем выстраиваешь действие, Там тоже можно использовать код Делать какие-то там запросы куда-то, да, там что-то откуда-то выдергивать. Там есть шорткаты, которые там очень сложные. Прям ты смотришь, там просто есть видосики, где человек просто проматывает свайпом как бы э, настройку этого шортката. И там экранов 30, так вот, всяких штук там, всяких действий происходит. Вот, и э, э, на директ, как бы вот он для таких людей которым нужно именно автоматизировать какие-то очень... Ну, не то чтобы сложные процессы, очень сложные процессы, тем более, да, но и простые. Всякие процессы тоже можно автоматизировать там в два клика. Ну, то есть ты там три ноды собрал в кучку, да, там, и, и все работает. И причем ты это сделал, не надо ничего перезагружать, ничего. Ты вот кнопочку нажал, но все заработало. Что-то поменял, кнопочку нажал но все поменялось. Очень быстрая обратная реакция, очень быстрый отклик с точки зрения отладки, очень простой достаточно поиск ошибок. Ну и вот, ну, то есть вот если в это погрузиться, понять и принять логику, то все становится очень просто. И самое главное, да, это ты перестаешь, у тебя стираются в башке границы. То есть ты понимаешь, что в принципе тебе, ты ограничен теперь действительно только фантазией. Больше тебя, тебя практически ничего не ограничивает И Это, наверное, самая такая Важная штука Которая позволяет как бы Потом, ну, делать вещи Потому что Очень часто же мы, когда сталкиваемся С домашними автоматизациями У нас основная проблема — это кейсы Ну, то есть, как бы Вот это вот А что, так можно было?
1: Придумать, что да, оптимизировать да, Автоматизировать, да? да?
2: То есть, когда тебе говорят, вроде же очевидная штука такая и ты такой, ё-моё, что, так можно было, что ли? Вот. То тут как бы можно. Чего угодно. Вообще, чего угодно можно. И ты не привязан, в принципе, ни к чему. Нужны данные с веба, пожалуйста. Нужны данные, там, я не знаю, с МКТТ, с с с каких-то там поприетарных каких-то систем, всяких таких штук. Да, пожалуйста. Ну, если есть плагин. Если нет плагина, можно договориться, и кто-нибудь тебе его напишет. Если тебе нужна какая-то необычная математика, ты можешь прийти к людям, и тебе просто дадут кусок кода, который будет делать твою математическую задачу, как у меня было. А, то есть мне просто сказали, что вот это вычисляется вот так. На тебе кусок кода, как бы, пользуйся. Это было просто, ну, манна небесная, потому что я сидел и думал, блин, а как мне вот это посчитать? Вот я хочу вот так, чтобы мне считалось. Вот. И, и такие вот штуки как бы, ну... Их практически, ну, наверное, вот только в шорткатах. Из того, что вот есть сейчас на сегодня, из такого доступного, из таких доступных инструментов, наверное, только там можно сделать. Я и бы хотел
3: добавить про шорткаты Хонкит. Я с ними имел дело и столкнулся там с проблемой. Они, они хороши сами по себе. То есть для каких-то вещей они годятся. Но некоторые штуки я не смог там реализовать. Например, вообще простая вещь. Кто-то приходит домой, кто-то уходит из дома. Создаешь откат, который посылает данные в node И node считывает, что там кто-то пришел, кто-то ушел. Но как получить имя устройства, которое пришло и ушло, не получилось вообще никак? Ну, там достаточно сложно это.
2: Но это скорее это скорее вопрос к HomeKit. -у.
3: Да. И в HomeKit есть, я два раза столкнулся с большой, огромной проблемой, которая меня вообще отвернула от него. Это то, что я потерял просто все свои автоматизации на ровном месте. Они просто пропали. И на, одном, на главном девайсе они пропали. На, там, на телефоне жены они остались. Это было странно. А на компьютере они задвоились почему-то. То есть там два моста, два каждого девайса. И пришлось все сносить, новый дом создавать.
4: Ну хомки это вообще достаточно странная штука.
1: Ну давайте вернемся все-таки к Нотреду. И раз уж мы такие вещи начали обсуждать, я услышал плюсы. Может быть вот это обсудим. То есть какие есть еще плюсы у данного решения? И обязательно поговорим о минусах.
3: Да, давайте. Нотред очень надежный. То есть можно свою конфигурацию быкапить, и разворачивать ее на другом компьютере все будет точно так же работать то есть как бы свои данные никогда не потеряешь легко отлаживать, все визуально сразу видно то есть ты видишь конкретно на какой ноде затык в каком месте выполняется в данный момент код это все можешь видеть очень много готовых плагинов Там, я посмотрел сейчас 2934 плагина готовых апдейты всегда есть, все развивается вот, кстати, на этой неделе добавили поддержку русского языка в нодред и сейчас многие плагины они уже с переводом с русским все основные ноды они на русском языке у кого-то, если есть языковой барьер то сейчас начать будет проще работать с нодредом
1: а что значит на русском языке? Они как 1С придумали русскую вариацию языка программирования?
3: Э, нет, я имею в виду, что все названия на русском. Переводы, описание, документация, руководство.
4: Ну, я тебя не, не, немножко еще поправлю. Ты там ну, более двух тысяч, да, назвал? Ты, надо учитывать, что это учитывая те, которые повторяются, причем не один
3: раз бывает.
2: Ну, да, да.
3: Ну, две например, будет.
2: Не, но все равно много. Реально много. Там, в принципе, достаточно в поиске набрать, э, я не знаю, вот я как нашел э, эти самые скриншоты, я тупо в поиске набрал скриншот. Слово скриншот, все. И мне вывалилась хреновая гора там вариантов, то есть там даже не 10 больше. И таких вот штучек там Ну, надо тебе что-нибудь по посложнее Найти, да, и идешь там в этот На, на сайт На ДРД как бы ищешь там То есть ну, там есть Из чего выбрать на самом деле И выбираешь именно то, что тебе подходит Больше всего, это прям такой Жирный плюс И причем там есть даже такие Ну Интеграции О которых ты даже, может, ну Не думал никогда ну там, блин, даже вот, Ну нужен мне был Мадбас, да? Вот понадобился он мне вдруг а, Я нашел несколько вариаций, выбрал Ту, которая мне подходит больше всего
3: Ну, Мадбас там одна, только реализация Нормальная самая там ну, Только одну поддерживают там, там, там все функции есть которые. Могут...
1: Что, что это такое? то вы сейчас опять уйдете в обсуждение Того, чего лично я вот не понимаю Мадбас? Ну, ну это, это протокол, протокол провода.
3: Как MQTT только более промышленный.
2: Покупила ну, себе новый счетчик электрический.
1: Ну, я понял, понял, да, что ты имеешь в виду. Хорошо, а с голосовыми помощниками, как это решение дружит?
3: Есть возможность HomeKit. Алиса сейчас появилась. Кстати, разработчик у нас есть в группе.
1: Плагина, да, который с Алисой
3: работает. У меня много девайсов прокинуты.
2: Но у нас у, у нас есть оба. Оба варианта. Ну, так же, как в Home Assistant, короче, у нас есть оба варианта взаимодействия с Алисой. И когда мы Алисе команды даем, и когда Алиса нам отдает информацию.
1: Слушай, мне прям захотелось попробовать, короче, что такое нодрет, я вам так
2: скажу. В случае нодрета, кстати, вот с Алисой произошло так, что разработчики, если вот про Home Assistant Оба, о, обе движухи и в Алису, и из Алисы делалось, делались одним человеком, то в Надирыде это два человека. И один у меня перестал работать, кстати, модуль. Ну, там Алиса что-то. в Яндекс что-то сменил там где-то, да, и у меня что-то перестало работать.
1: Ну, с Алисой, я так понимаю, там все достаточно просто через диалоги, правильно? Вот которые у них есть. То есть кто-то просто заморочился, написал и там, и там диалог. И тут, и тут код, и все заработало.
2: Почему? Нет, там идет работа с API. Нет, это другая тема.
1: У Алисы есть API? Конечно. О, я потом к тебе приду, а ты мне дашь ссылочку, у меня есть к ней вопросы. Я, честно, давно пытался найти где-нибудь мануал, как взломать ее и получить доступ к андроиду, который там стоит. или там Нет, мы, мы
2: же не про станцию говорим, мы же говорим про голосового ассистента. Это, это не про станцию вопрос, это вопрос про облако. Там есть API.
1: А станцию как этому всему подрубить? Ну, собственно, мой вопрос на самом деле был такой, шкурный немного, да, меркантильный. Я хотел узнать, как мне Алису подружить с этим совсем. У меня
2: станция. Так нет, это у тебя в станции есть Алиса, которая живет в облаке. Соответственно, ты можешь на станцию а, давать команды, так же, как это можно делать в Home Assistant. То есть, ты можешь ее заставить что-то тебе говорить. Ты можешь как бы ее заставить что-то сделать Вот, а можешь Дать команду Алисе Через станцию, и она тебе отправит данные э, В Надиред Можно так Ну вот у меня, например, э, задача у меня стояла да, э, Когда Алису спрашиваешь Про погоду, она тебе дает Данные из интернета, а мне хотелось Чтобы она мне передавала данные реальных датчиков я себе просто замутил автоматизацию, когда я даю команду Алисе, как бы а Алиса отдает это дело в Надирет. А Надирет уже через другой плагин мне проговаривает данные с реальных датчиков в нужном мне виде. Нужным мне голосом. Все. А остальные голосовые ассистенты
1: также подключаются легко?
3: Ну, с хомкитом немного сложнее, наверное. Надо выбрать сервис, определить свойства этого сервиса, что он умеет. Ну, то надо уже читать документацию.
1: Ну, это ты сейчас уже рассказываешь с точки зрения, если бы ты писал плагин. А, готовое решение. Мы же сейчас все-таки
2: говорим о доступности этого всего, да, простым смертным. Там есть нода хомкитовая. Но чтобы что-то с этой нодой сделать... Тебе нужно, ну, то есть, там не, не очень дружелюбный, так сказать, интерфейс. Ну, то есть, обычно взаимодействие с HomeKit там происходит следующим образом. Некоторые разработчики делают, так сказать, 90% работы за тебя. И, и там есть выход данных, адаптированный под HomeKit. Ты просто так линию строишь между двумя нодами, да, одна вот та, которая тебе нужна, а вторая хомкитовая И все, И они там на своем языке каля-маля, как бы друг друга понимают. А если тебе нужно именно в, вот, в стандартную хомкитовую китовую ноду передать команду какую-то, да, а, ну, придется изучать. Потому что, ну вот, я недавно тут развлекался. там. Мне для тестов нужны были определенные специфичные девайсы. Например, там у HomeKit есть такая сущность под названием Wi-Fi роутер. И чтобы в HomeKit мне этот Wi-Fi роутер хотя бы, ну, в ручном режиме сделать, типа он живой, и мне так не получилось. Потому что мне не хватает знаний относительно там, формирования определенных характеристик а внутри HomeKit. Ну, то есть, вот такие есть сложности, да. там в некоторых Некоторые штуки делают очень просто, а некоторые штуки вот, вот так вот.
3: Кстати, я хочу добавить. вот Ты говоришь, что некоторые разработчики сделали вывод э, информации, отформатированной для HomeKit. Это как раз с нашей группы началось. И, наверное, я первый, кто так начал делать. Потому что была куча вопросов вообще, как добавить девайс HomeKit. И, ну, людям сложно вычитывать там документацию и понимать, в каком виде нужно подавать данные в HomeKit, чтобы он это понял. И в своих плагинах я начал делать форматирование данных специально под, под HomeKit ноды. И таким образом получилось, что связь стала максимально простой вообще, которая может
2: быть. За что тебе все наше сообщество выражает огромнейшую благодарность потому что этим функциональным пользоваться просто божественно ну потому что реально вот ты берешь как бы тупо вот линию прочертил как бы соединил две ноды и все блин работает причем так как надо это прям очень хорошо я просто вот реально я сталкивался несколько раз когда мне нужно было а, какие-то данные передать в хомки как бы и чтобы а, что-то туда от Дать тебе нужно понять, во-первых, какие характеристики там есть вообще у этого типа устройств, потом, что в них должно быть, потом, в каком какого типа там используются переменные, а, а есть там еще типы переменных, которые вообще фиг знает, как выглядят. Даже Google тебе не особо помогает. Вот. И, и ты такой втыкаешься в этот вот забор даже стену, как бы, и все, и, и не знаешь, что дальше делать. Вот, но вот, если ты бы. поймешь
3: принцип, то ты сможешь любой потом сервис добавить.
2: Это понятно, но это нужно разбираться. Это время, ресурсы и так далее, да. Но как бы э, сам факт того, что вы задали там э, уже новые веяния и начали уже реально появляться ноды, которые э, выплевывают данные в Хомкитовом формате это прям плюс. Потому что вот э, компонентом, работает с тем же бризером Xiaomišным, да, он тоже умеет выплевывать данные в хом китовом формате. И тоже его засунуть бризер в Home кит вообще не составило мне никаких проблем. Ну вот. и, и ну, это, это очень хорошо, это очень удобно, и это прям прям классно. С Гуглом, Армен, отвечу сразу на твои вопросы. С Гуглом угу. все плохо, с Марусией тоже.
1: Ну, Маруси еще маленькая. Видимо, поэтому. А вот с Гуглом странно. Ну, все-таки компания Google и ее девайсы, ее разработки, они на самом деле, не знаю, там на мой взгляд, покрыли процентов
2: 70 планеты. Ну, у нас просто, понимаешь... Э я опять, наверное, буду много говорить, но я постараюсь выразить свою мысль так, чтобы меня поняли правильно.
1: У нас время вроде не ограничено, мы еще не придумывали ну, себе, да, себе, ну себе такого ну... ограничения,
2: поэтому дерзай. Все равно. Я за всю свою, так сказать, богатую так сказать, рабочую деятельность, трудовую, вернее, деятельность, э столкнулся с... Двумя такими очень интересными Кардинально отличающимися Друг от друга подходами Я это Называл всегда как бы Русский подход И как делают Другие люди И В чем заключается концепт Как делают другие люди, не русские Они берут что-то Изучают, что это может Делать и пользуются тем, что это может делать. Ну, то есть, вот может эта штука, там, я не знаю, крутиться по часовой стрелке. Люди будут использовать ту функцию, вот то, что эта штука крутится по часовой стрелке. Это подход всех ну, нормальных людей. А русские, они берут эту штуку, смотрят ее со всех сторон. Угу. Ты можешь крутиться по часовой стрелке. А вот если вот так вот сделает против часовой, сможешь... А если вот так? И э, вот это такая... Причем это много в чем проявляется на самом деле. Мы берем инструмент и переделываем этот инструмент под нужную нам задачу. И у нас очень часто происходит так, что вещи, которые раньше вообще даже не задумывались для этого, начинают выполнять определенные задачи. И это, это ментальность у нас такая. Я не знаю, ну, как бы я, я не сильно вхож, как бы В среду разработчиков И не знаю, как они Думают И там, может быть, это не только У русских присуще, да Но с точки зрения там интеграторов там, Инженерии Да, то есть инженерных всяких систем Вот это я заметил точно То есть у нас Если европейцы, например, да Они берут Железку и железка может вот это, вот это и вот это. И они, в общем, от нее никаких сверхтребований к ней больше не предъявляют. Она может вот это, вот это. Будем пользоваться то, что она может делать. У нас же всегда берутся... Ну, она же стопудово еще что-то умеет. Вот мы, значит, еще и вот это будем использовать, что она умеет. А если не умеет, то научим.
1: Полет фантазии, да? Да. да. Мы это, по-моему, уже даже обсуждали, на самом деле, это. Вот. Ну я вот, так да. понимаю, node в этом прям шикарный помощник
2: Я это все к чему рассказываю Вот то, что как бы наше сообщество содержит в себе людей Которые сейчас а, задают, так сказать, тон. Ну, допустим, а почему раньше как бы ну, это Все злые были, потому что велосипеда не было Почему раньше никто не додумался, что как бы было бы неплохо выводить данные в хомкитовом формате для хомкитовой ноды а может быть, это вот станет неким новым, так сказать, ну, must-have обязательным требованием, например. И вот всякие такие штуки, которые как бы, ну, там, западное мышление, оно просто, а зачем? Типа вот есть настройка, мы же тут программисты все дружно собрались, как бы нам ничего никаких вообще проблем не составляет написать этот километр, как бы там, характеристик, которые там нужно что-то с ними сделать. Я за собой даже замечал, что мне иногда проще реально как бы э, вместо того, чтобы получить готовые данные, мне проще получить сырые данные и вынуть оттуда именно то, что мне нужно. Наддирет как бы провоцирует на это, потому что там есть много, так сказать, скрытых возможностей, которые нода там тебе ну, может не, не дать, да, вот конкретная, да, и, и там ее конкретная настроенная нода, да, а если ты берешь сырые данные, у тебя есть варианты. И такие вот штуки, да И вот это вот все, оно как бы провоцирует, да Но в обратную, в, в обратную как бы сторону идет влияние на то, что А давайте-ка, ребятки, мы будем меньше программистами и больше для людей И вот э, те плагины, которые пишут наши авторы, они именно для людей сделаны Я не знаю, это э, такая у нас атмосфера сообщества или еще что-то вот, Андрей, почему ты сделал вывод вот именно хом китовых данных в таком виде? Тебя же об этом никто не просил, или кто-то попросил, или как? Или было много вопросов?
3: Ну, смотри, началось все с декон плагина. Это очень интересная история. У нас такой парень есть: Что за фигня? И он. он... Да, бр... да,
1: Прости, это у него никнейм да, такой?
3: Да, Зовут Сергеева. Он ну, у него доконс очень много устройств подключено через доконс, и он с ними общался через http-запросы, через api. И там у него флоу были огромные просто, километровые там на весь экран, там на два экрана автоматизация занимали. И я подумал, типа, я могу это упростить и сделать все это в одну ноду, все впихнуть, все, что есть. И я создал такую ноду decons. И после этого... Стал вопрос, а типа в HomeKit добавить, я подумал, ну, можно тоже упростить, там убрать все там лишние функции и все это в один функционал добавить. И я добавил это. Ну, просто по запросам это фидбэк от пользователей был. Я хотел ну, угодить, получше сделать, хотя я особо этим даже не пользовался.
2: Ну, я, например, пользовался, потому что у меня тоже декон сначала стоял. И интерпретация именно выдачи в HomeKit это прям, ну, очень упрощала задачу. У тебя реально как бы... Там же еще данные нужно немножечко переформатировать, потому что там то же самое давление, оно там в пасхалях же. А не в миллиметрах ртутного столба, и тебе нужно там немножечко пересчитывать, там, это ДТП, Но, в принципе, это все прям реально упрощало жизнь.
1: Одну интересную уже историю жизни мы услышали. Ну, из того, что я понимаю, так сказать, цели сообщества достигаются... Люди, которые у нас присутствуют, развивают мир умного дома Это же замечательно
2: ну, Я начал замечать такую штуку, что у, у людей уже появилось Даже те, кто сидят на том же хоум да, У них э появилась такая, э ну типа на диретах теперь перестал пугать у многих уже он стоит, как бы, они в нем не особо шарят, как бы, но они его как-то используют И по идее у них уже появилась такая универсальность То есть надо в Home Assistant автоматизацию сделаем А надо в Nadirady, ну вот он тут крутится, чем-то занимается, ну там сделаем Потому что у нас появилось много задач, например, вот у меня Статья там про автоматизацию, там, да она как бы пользуется популярностью. Мне постоянно пишут, типа ну, там А как вот это, а как вот то. И пишут даже люди, которые в принципе. А у меня там только флоу для Надиреда. Я даже для других ну, систем не, не, не как-то не, не адаптировал. То есть там чисто чисто для Надиреда флоу, как бы который берешь, копируешь к себе, как бы и у тебя все работает. Вот соответственно, люди приходят, как бы некоторые ставят Для этого. Ну, как-то, в общем, оно перестало пугать. Может, у нас народ начал более прошаренный, может, просто как бы люди начали более так лояльно к этим всем вот, визуальным значит, системам. А программирование, грубо говоря, относиться Не знаю, но как бы вот если раньше Там год назад, да, на Директ Такая пугающая штука была То есть такая непонятная какая-то штука Которую непонятно как пользовать, То сегодня я вот таких вот прям Страхов не вижу Люди, видимо, привыкли ну, либо это влияние нашего сообщества такое, что типа на ну, это не страшно, если что, поможем.
3: Ну, кстати, насчет помощи вспомнил еще одну историю очень интересную. Насчет плагина с... для Роборока пылесоса. Стучится мне в личку человек из сообщества и говорит: А пылесос можно внутрь подключить? Я говорю: Ну, не знаю, у меня нет пылесоса. И этот человек мне пылесос отправил из Краснодара в Минск, чтобы я для него написал плагин. Ну, я согласился, потому что мне это, в принципе, интересно. И добавил людей в группу, ну, там человек 15, может, тестировщики, кто у кого есть пылесосы. И буквально где-то за две недели я собрал плагин работающий, и там управление, и HomeKit есть, голоса можно управлять пылесосом, и все что угодно. Все функции полностью реализовал, все красиво. С примерами, все как надо И все, пылесос отправил назад в Краснодар И вот где-то месяца два назад Только купил сейчас свой пылесос уже Он тоже работает отлично и, ну, С этим же плагином, да? Да, но единственное Чтобы поддерживать плагин, нужно, чтобы девайс был И чтобы ты им пользовался Тогда идеально будет поддержка Просто некоторые вещи, типа как Деконс, я закинул, я их уже не поддерживаю То есть они уже как есть, так есть
2: Ну да, вот как раз таки поддержка плагинов Да, это такая штука ну, то есть разработчики... Вот это стандартная проблема open source, которая заключается в том, что разработчик устал, и как это я устал, я выхожу, как бы перестал поддерживать плагин, и он как бы, ну, он есть, но он будет, может быть, работать, но с какой-то там старой версией чего-либо. А текущие уже как бы обновление уже все. Ну, поэтому, ну, как бы люди подхватывают, на самом деле, я видел такое.
3: Ну, вообще просто поддержка этих плагинов, она на добром слове держится, просто так. Хоть у меня есть там линки для пожертвований, но реально донаты, они не приходят. Но бывает такое, очень редко. Там на гитхабе мне там, один чел, не помню, из Швеции, по-моему, там закинул там, 70 долларов, по-моему, и сказал, типа, ну, классный плагин, спасибо, я пользуюсь. Не мог бы ты там добавить еще такую мелочь? Ну, я, естественно, что делать, добавил, и, ну, как бы поддержка так работает. И так у многих,
1: Слушайте, ну это на самом деле, опять же, мы это обсуждали. Это беда любого open source решения. Я поэтому вот в самом начале и да интересовался IBM участвует в этом как-то. То есть, у них есть какой-то интерес в этом. Да. Опять же, там в чистке магазина, да, от всяких там непонятных плагинов. Ведь, по идее же, можно себе там наставить всего. А если у тебя еще выход в интернет, то и безопасности себя лишить. Как, стать с безопасностью внутри этого?
3: Ну, Но он не должен быть открыт внешнему миру. Это мое мнение. Ну там ее нет, просто. в локальной сети крутиться и все выполнять свои задачи.
1: Не, ну если я правильно понял из того, что вы рассказали, я могу поместить в локальную сеть, ну то есть в сеть поместить машину с доступом в интернет. И через нее, допустим, да, делать нужные мне манипуляции.
2: Ну, вот там есть дашборд, который, типа, ну, позволяет там кнопочки, графики и всякие такие штуки, да. Но э, вынимать его наружу я бы, ну, я и не стал. Именно поэтому у меня Home Assistant до сих пор живая.
3: Ну, там через VPN там.
1: Ну, тут скорее мой вопрос не в том, чтобы вынимать его наружу, а чтобы, наоборот, уметь пользоваться сервисами, функциями, которые есть снаружи.
2: Нет, с этим-то проблем нет вообще. Он с облачными сервисами работает прекрасно.
1: То есть я именно про это спрашивал?
2: Нет, тут как бы не, нет проблем. Ну, то есть он может забирать данные откуда угодно. Если, ну, у него же есть доступ в интернет. Поэтому с этим нет проблем. Это факт. Ну, ну как, как бы как это просто ну, касается вопросов безопасности. Потому что безопасность обычно она про доступ извне вовнутрь. А изнутри вовне как бы это ну, никто особо не заморачивается.
1: Ну, и такое тоже по-любому бывает, я уверен. Так что давайте подытожим. Что в итоге вот как раз можно на моем примере, потому что мне прям после нашего разговора прям захотелось найти время и покопаться в этом. Потому что... Даже вот, опять же, повторюсь, у меня там на работе есть подобное решение, мне прям стало интересно посмотреть, как это реализовано. Вот что мне нужно сделать, чтобы прям завтра же начать использовать node
3: Ну, наверное, в первую очередь я бы посоветовал зайти все-таки на сайт Spruta и по тегу node открыть статьи все. Там есть очень много Понятных базовых статей, которые описывают азы работы с надредом И всем начинающим я советую ознакомиться с ними. Там их не так много, может, там три страницы, там, за да, три статей. Но вот именно азы почитать, там как термин называется, как отладку производить в своих приложениях
2: Я вот как раз-таки могу про свой путь сказать, что да, я начал читать статьи Читать вообще полезно, когда ты чем-то начинаешь заниматься Я понимаю, да, но я как бы привык разбираться во всем, знаешь, там, читая техническую документацию на английском языке Причем на таком э, жестком техническом английском Тут как бы я начал читать статьи, которые есть у нас на портале У меня тоже появилась куча вопросов, но тут хотя бы понятно, кому их можно задать Ты приходишь в чат и задаешь уже вопросы конкретные Потому что я вот так поглядываю, там новичков-то появляется у нас прилично У нас даже иностранцы появляются Причем на Дурет, наверное, один из немногих чатов, где у нас постоянно появляются иностранцы и задают вопросы, и им причем тот же Андрей на английском отвечает.
1: Ну это я так понимаю, они
2: как раз от плагинов и приходят. Нет, они очень много приходят просто по поиску в телеге, потому что на дирета, на они видят количество как бы людей, которые тут у нас спасутся кого в чатике и, видимо, заходят и задают просто такой вопрос типа, кто нибудь не может помочь с этой фигней? И ему говорят, да, пожалуйста Вот и, э, С учетом Вот с учетом этого конгломерата То есть статьи на портале Плюс э, ламповый чатик На Диредовский, где в принципе помогут И помогут ну, нормально Вот а, Вот этого всего в принципе Достаточно для того, чтобы войти в тему
1: Ну мы сейчас не будем посылать Наших слушателей в чатике, И я все-таки хотел бы Поподробнее раскрыть эту тему Потому что вот мне самому завтра Хочется и правда попробовать Со статьями я понял Обязательно я с ними ознакомлюсь И я думаю наши слушатели тоже это прекрасно понимают Дальше что? Вот, то есть такой краткий ликбез Не знаю, чек-лист Ставишь на директ, все ну, то есть, опять же, вот, ну, как, как мы, да, прошлое решение обсуждали. То есть, мне нужна малинка. В идеале, да. Вот, вот, как бы давайте в таком ракурсе расскажем нашим слушателям. То есть берем малинку, заходим на официальный ресурс.
3: Но если, если ее нет, можно поставить на свой компьютер, поиграться, например. Вот так тоже можно, то есть,
2: да? Для кого можно поставить в Linux-систему, и там, по-моему, даже есть варианты установки на Windows, там, и же с ними, то есть его, в принципе, можно поставить.
3: Да, на Mac, на Windows можно ставить.
2: Да, куда угодно, ты его можешь поставить для тестирования, просто тебе для этого ничего, как бы, и оно, с кстати, будет работать. И, и, и как бы и может, может даже малина не понадобится.
1: Не, ну это не удивительно, малина же это же тоже просто
2: маленький компьютер. Ну да, я имею в виду, что вот у тебя есть компьютер, которым ты пользуешься, ты можешь туда поставить развернуть там, на директ как бы и начать им пользоваться. Если тебе понадобится, ну захочется, чтобы этим занимался там отдельный, там маленькая не малинка сервер, не сервера, не важно что. Это все можно забрать с компьютера, пересадить туда, как бы оно все будет работать. Очень удобно.
3: Причем подойдет даже там малинка вторая. У меня со второй малин на установлен. И он ресурсов вообще по минимуму потребляет. Но, конечно, зависит от того, что ты напишешь, какие алгоритмы. Но в основном это 2% нагрузка на, компьютер, на процессор.
1: Ну, то есть все достаточно просто, как и везде. Нам нужно... Машина, да, на которой мы все это будем разворачивать В данном случае это еще может быть обыкновенный компьютер, стационарный, ноутбук, что угодно вот. И, соответственно, пару
2: хороших статей, в которых уже детали описываются Как скачать, где скачать Да там даже официальная документация очень простая Там Он ставится там три строчки
1: Ну, три строчки ты сейчас имеешь, то есть командные строки, три команды, да?
2: Да, копи-паста, все.
3: Ну, интересно, я обязательно попробую. Совет от меня начать, начинать с простого. То есть не пытаться какую-то огромную сложную автоматизацию сразу сделать. А начинать просто маленькими шагами идти к цели и там добавлять, расширять. И, ну, пусть, пусть малая часть, но работает изначально, а потом уже это можно все на своем интересе. Интерес будет подгонять, подогревать можно будет улучшить эту а автоматизацию, расширить, сделать сложнее ее намного.
1: Я думаю, все будут начинать из разряда что-то типа, вот я на кнопочку нажал, а вон там вон лампочка включилась.
3: На какую кнопочку?
1: Это ведь тот, тоже же автоматизация?
4: По-разному может быть. Я на самом деле советую вот даже тем, кто там Home Assistant пользуется, если у вас Hasio, и вам там, хочется попробовать, вы можете его поставить как а, аддон, и прям вот не удаляя систему, ничего не переустанавливая, при сути ничего не теряете, просто как аддон его ставите, ковыряете, если нравится, пользуйтесь, если нет, просто сносите и продолжайте пользоваться, чем раньше пользовались.
2: Причем плюс такой установки заключается в том, что там уже есть все необходимые пакеты для взаимодействия с Home Assistant. Они предустановлены там уже. И, ну да, и да, да, там да. все из коробки то будет. Я работать. сейчас
1: верно понял, то есть Саша предложил поставить Home Assistant на Dot Do Red?
4: Я предложил тем, кто уже пользуется Home Assistant, там, если хочется потрогать на это можно сделать, поставив аддон один. А, -а, -а И...
1: Home Assistant так. оставить аддон, я понял. Да, да. Ты у нас уже почти весь разговор молчал, может, у тебя есть какие-то вопросы?
4: Да какие у меня вопросы есть? Мне просто эта система не очень зашла, поэтому я сильно тут много ничего не могу добавить или там спросить. Я для себя уже давно-давно все понял. Ну вот, помимо первого опыта с увлажнителем, у меня был второй опыт с прокидыванием камер, и когда... Ну, в эту камеру в HomeKit, я имею в виду. Когда мне сказали, что, о, слушай, а у тебя там вторая камера не работает, то что тебе нужно отдельный мост создать и в нее уже добавить камеру вторую. А у меня этих камер четыре. Я так подумал, не, пожалуй, мне с этой системы не по пути просто, и все. Не вышло что-то, да? Нет, не, мне, мне не зашло, у меня не заладилось, поэтому я ей не так сильно пользовался.
3: Ну, могу привести пару интересных примеров автоматизации, которые я использую. Я тут выписал пару штук. Например, у меня самодельный дверной звонок. Ну, это, грубо говоря, кнопка, но она самодельная. Это просто, ну, неважно, это просто контакт на замыкание. И по нажатию на эту кнопку у меня дома включается колонка с проигрыванием особой мелодии. Ну, то есть у меня самодельный дверной звонок полностью, который работает на нодреде. Еще мне интересно, это интересный у меня есть вариант использования нодреда. Я его использую для приготовления пива. У меня есть отдельный экран, который показывает полностью все данные, которые мне нужны, когда я варю пиво. Такого То есть я у тебя встречаю. прям понатыкано
1: все датчиками?
3: Да, все датчиками, программами, там, таймерами и прочим. Ну, там очень много данных нужных мне. И все на одном экране выводится. То есть самодельный интерфейс используется. Одна из самых сложных автоматизаций, которые у меня есть, это проветривание помещении. Там вообще используется, наверное, десяток различных параметров, ну, такие как качество воздуха в помещении, наличие человека в этом помещении, время последнего проветривания, текущее время, там, СО2. И если там звезды сошлись определенным образом, и комната нуждается в проветривании, и это никому не помешает, то в Telegram присылается вопрос, стоит ли отменить проветривание, или все же оно начнется через 30 секунд после этого сообщения. И, ну, как казалось, это очень крутая автоматизация, она работает. И при этом она очень сложная. И прошлую зиму она отлично отработала, показалась шикарно просто. Все довольны.
1: Сколько устройств там задействовано в такой автоматизации?
3: Ну, там на самом деле... Устройство, наверное, задействовано два или три, И в основном это, это датчик варенборда, который мультисенсор. Ну, как бы, сложность вся... эта автоматизация, я начинал с простой. То есть, когда, например, CO2 превышает там тысячу ppm, то тогда открывается окно. Потом я добавил, что чтобы человека не было в комнате, а то холодно. Ну и так постепенно автоматизация, это обросла со временем.
1: А сколько вообще у тебя устройств подключено?
3: Ну, я недавно посмотрел, у меня подключено, ну, у меня весь умный дом на варенборде, и у меня подключено э, 760 устройств варенборда, 760 нот. Но помимо нот варенборда, еще, наверное, столько же, или там несколько раз больше всех остальных нот. Это функции, там, свечи, разные элементы.
1: Какая колоссальная работа проделана, да, я смотрю?
3: Ну, фактически за год за год у меня появилось там много чего. И если переводить это в размер текстовых файлов, то это где-то один мегабайт просто написанного кода. Это очень много.
1: Ну да, мегабайт это немало для подобных вещей. Что-нибудь еще, может быть, мы можем обсудить по этой теме? Лично у меня вопросы кончились. Для себя я все выяснил и готов на самом деле попробовать.
2: А ты уже купил себе есть э шечку Чтобы попробовать э э, с предыдущего подкаста. А то у тебя так накопится, ты так отложишь в далекий ящик. Как бы и так и не попробуешь, а мы не дождемся обратно. У меня так
1: половина умного дома лежит в ящиках.
4: Я думаю, он ждет отпуск, когда у него будет недели три свободных, и он прям разом все начнет делать.
1: Не, у меня так реально уже пару ящиков лежит, всяких задумок. Даже где-то что-то покупаю периодически, складываю на будущее. Обязательно до этого дойду.
2: Ну, вот я тебе советую освоить на Дирет. И когда ты уже более-менее его освоишь, все, весь этот ящик, он очень быстро-быстро ну, с идеями, он быстро будет реализован. Это, наверное, главный, так сказать, фактор этого решения.
1: Ну, мне вообще вот, да, если меня спрашивать, меня затронуло то, что это реально возможность э, разные вещи автоматизировать, то есть не обязательно касающиеся умного дома. Ну, если это все вот так вот еще работает, то, конечно, почему нет? В общем, мне вы продали
0: надрать.
1: Я тогда предлагаю на этом закругляться, так как мы вроде все обсудили, кто сделал, как этим пользоваться, послышали хорошие интересные истории про нестандартная автоматизация.
2: Я позадавал все интересующиеся мне вопросы. Я думаю, что просто эта тема... Мы, мы только начали, я думаю, мы когда-нибудь дорастем до, до того, что будем рассматривать там отдельные какие-то интересные кейсы, прям по шагам. И так что тема, наверное, еще будет неоднократно у нас всплывать. Почему нет? Тогда предлагаю попрощаться с нашими
1: слушателями. Всем всего хорошего. Слушайте нас почаще, задавайте вопросы. Вопросов, кстати, почему-то нету, но, видимо, мы и правда отвечаем в чате. Но было бы интересно все равно получить вопросы. Я думаю, после этого подкаста не появятся. Будем ждать. У нас в гостях был
3: Андрей Попов. Всем доброго времени суток.
1: Я ведущий Краха Армен. Виталий Никольский. Александр Шабунин. Всем всего
2: хорошего. Пока. Пока-пока. Пока, ребят.
0: Подкасты от портала Sprut.ai. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.